0: Hola,
1: soy Andrea. Y yo, Silvia.
0: Hoy te compartiremos lo que nunca supiste que querías saber:
1: historias extraordinarias de gente
0: supernormal. Bienvenidos a nuestro podcast.
1: Hola a todos, estamos aquí con Moy Corquid y Ezra Urfali de Play Hospitality. Las mentes brillantes detrás de sus cravings favoritos. Hay negra, Beauty and the Butcher, Royal, Crispy Toro, yo no sé qué más están cocinando. Eh, behind the scenes, pero es un honor y placer estar con ustedes esta mañana, ¿cómo están? Gracias,
2: gracias, gracias, gracias. Muy bien, emocionado de estar aquí en el estudio. Sí. <risa> <risa> un estudio súper, la verdad, que inspirante y profesional.
1: <risa> la verdad queríamos hacer esta reunión con ustedes en Royal, eh, con un café y unas galletas, pero bueno, por pandemia va a tener que ser para el RECAP. Eh, si Dios quiere. quiere.
2: Ah, un segundo, para el second. Sí,
3: sí, sí. sí, no. sí, sí, son
2: todas, sí
4: no.
3: Un food blast con
2: toda oh. la comida, eh, saque, hacemos una reventadera de, de podcast y comida.
1: Yo creo que, yo creo que sería lo, sería lo máximo y especialmente porque yo siento que estaba, estaba hablando esto con Andrea que en, en sus restaurantes es como que la comida entra por los ojos. De verdad, ese es el concepto, el concepto total. Y ustedes han hecho como que más allá de, de lo que tú vas a comer, que es delicioso y, y creo que es, agarraron los cravings de todo el mundo y le dijeron cómo lo hacemos en un menú. Sí. Ustedes hicieron como una, una experiencia. Desde, desde que si vas a comer o si tú lo pides delivery, tú tienes un food experience cuando van donde ustedes. Si
0: ahí, todavía puedes sentir el food experience. Desde lejos. Y eso es algo que yo considero genial. O sea, una, una, un tipo, ustedes son unos tipos de genios en este food industry. Eh, les tenemos muchas, muchas preguntas, especialmente porque estoy curiosa si ustedes estudiaron algo de esto. Yo sí lo estudié y encuentro muchas cosas en común que ustedes sí han hecho. Y quisiera saber de dónde salen estas ocurrencias eh, si ustedes estudiaron. <risa> Naturalmente.
2: naturalmente mucha locura que lo que <risa> estudiamos fue comer en un after party <risa> <risa> y, sino, la, la verdad que entramos orgánicamente a este mundo
4: ahora encantado
2: estudiar eh, este campo pero digo dentro de todo lo que estudié yo que es arquitectura eh, al final ah. terminó terminó eh, Terminé aplicándolo en el Food Industry, aunque no tiene nada que ver con Food Industry. Eh, todo lo que es diseño y, y aesthetics y toda esa cosa. Eh, pero me hubiera encantado hacer, yo no sé, una maestría o un, un, un curso con Ezra de, de comer y rumbear en algún lugar del mundo. Brasil,
1: Eso, yo te quería preguntar, ¿tú también eres arquitecto o diste un par de cursos de cocina?
3: No, para nada. Para nada, para nada. Yo estudié business entrepreneurship y la verdad, o sea, apenas llegué a Panamá, empecé a trabajar en bienes y raíces, en lo que era desarrollo de bienes y raíces. Y me encantaba todo lo que era arquitectura también. No era arquitecto para nada, pero, no sé, gracias a Dios tenía como un buen gusto, por decir así. Y me gustaba mucho, me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con arquitectura y, 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 y cosas bonitas, por decir así, ¿no? Y, y empecé en bienes y raíces y después cayó esto de de, de gastronomía y me gustó más que vienen raíces mucho más y bueno ahí estamos ahí es donde quedamos
0: ustedes ven Food Network queremos saber si ven ve Food Network
3: qué cosa qué
2: cosa
0: que si ustedes ven Food Network <risa> a
4: ver, le damos le damos
0: duro a <risa> <risa> respuesta es no
4: <risa> pero no pero sí
3: vemos mucho de Food te digo que es una industria que tiene mucho y vemos un... Todo el día nos estamos nutriendo de información de food. No tanto Food Network, pero es un, es un campo que hay mucha información online y todo el día nos nutrimos de cosas, ¿no? Y aparte que viajamos y conocemos y probamos cosas y, y Entonces, todo el día ¿cómo, estamos fue, eso?
1: ¿Cómo fue que nace la idea de crear este concepto? Estaba un día después de, de una fiesta con Ambris, que oye, me encantaría comerme unos ice cream rolls. O sea, ¿cómo, cómo nace la idea de, de hacer esto de arquitectura y business? O sea, fuera... <risa>
2: Cuentos amplios, ¿verdad? El cuento ¿no? amplios te lo voy a resumir. <risa> teníamos un local en Casco Viejo en ese entonces, yo y Ezra, y, y
3: que era el local de Aemi Negra, que la primera, fue la primera tienda que inventamos. Déjame decir algo antes que sí, a ese local de, lo teníamos ya alquilado. Lo teníamos alquilado, alquilado. Y putri, así un día viendo el plano, la, el local tenía dos puertas. Y estábamos viendo el plano y dije, hey, qué lástima, qué lástima no no cortar este pedacito y hacer algo aquí cool, ¿no? Dale, sigue, pero, pero ya estaba alquilado el local, ya, o sea, el, el sueño no iba por ahí, ¿no? Bueno, de, de alguna manera mágica
2: Estra convenció al tipo que tenía el local alquilado de que, de que le devuelva eh, ¿cuántos metros? 35 metros cuadrados con una puertita y, y el tipo dije, no, yo necesito dos puertas aquí en mi local y no sé cómo de alguna manera Estra me llama un día y que brother conseguí la puertita mágica y dije, wow entonces agarramos el muro le, le quitamos una puerta al, al, a lo que era un bar en ese entonces y, y de repente teníamos un local de que ahora qué hacemos con esta vaina <risa> tenemos la puerta y no sabemos ni, ni nada eh, y bueno entre una cosa y otra eh, dijimos de que creo que creo que la primera idea fue decir vamos a hacer una crepería o sea crepería la crepería fue fue el primer digamos inception de de, de, de lo que nos gustaba
3: que hubiera. ¿Te y... recuerdas por qué la crepería? Los dos estábamos, o sea, habíamos llegado en una de mil los dos. Y pues, todos los lugares que ibas, todos los lugares que ibas, filas en, 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 en ¿sabes?, esos puestitos de crepes, a donde sea que ibas, a no te ibas a San Tropez, te ibas a, a dónde ibas, crepería, te, 100% ibas y te comías una crepería en estos lugares, así que era una ventanita que no era nada. No, entonces de ahí sí. Yo estaba con Andrea en, el, en, en Capri puta, y, y toda la
2: calle huele a waffle. Digo, ¿qué, qué está? <risa> Vamos a seguir el olor. Y íbamos caminando, seguimos caminando y vemos una fila como si estás entrando al concierto de YouTube. Así, y dije, ¿Qué es esto? Y me asomo así por la fila, pero así 75 personas. Y al final de la fila, una señora italiana roleando los los conos artesanalmente y que yo, yo voy para el tourist trap André, vamos para la fila nos metimos en la fila literal 45 minutos para coger el cono de la, de la anciana
1: y estaban guau así fuera de serie no,
2: no estaban guau no estaban guau pero la gente Oco. era de la gente es algo en
0: el, Uy, que en el olor, olor que engancha eso es sí. verdad lo que sí. ejemplo, ¿no? al otro lado del mundo sí.
2: eso es muy verdad esa fue la inspiración, y que espérate, eh, yo puedo hacer esto igual, mejor, y que sepa, increíble. Entonces ahí, ahí empezó la inspiración, porque si hubiera probado algo mágico, que te digo, no, esta vaina está hecha con la, con la arena de de, los, de, de, de de Italia, y esto no hay más nada, este mejor, mejor waffle del mundo, pero eso no fue lo que yo sentí. Entonces dije, ya, esto se puede hacer 100 veces mejor de lo que estaba. Eh, y ahí me pasó la idea de una crepería. Obviamente, la estamos desarrollando y al final ya no fue crep, fue helado, esto, lo otro. Y, y, y entonces ya empezamos a, a crear lo que fue la marca Amy Negra de una manera u otra.
0: Hablemos eh, del nombre. El nombre, yo ajá. me acuerdo que yo leía y bajaba y scroll down y up. Y yo digo, wow. Al comienzo decía como... ¡Qué atrevidos! Y después dije. <risa> ya, ese es el nombre
3: conservador. Ese es el nombre conservador. Los nombres que habían antes de eso eran mucho más agresivos. Ah, uno, por
2: favor. No teníamos la confianza para, sí. para hacer marcas ni lanzar nombres al, al mundo. Entonces estábamos como que confundidos. O sea, no sabemos si está bien, si está mal, si... si, si, si. ¿Cómo debe ser la fórmula? Tuvimos... Putri, pasamos por... <ríe> no, no, no voy a decir los más agresivos porque eran de verdad bastante agresivos, pero no voy a decir los cursis. Eh, teníamos, teníamos uno que se llamaba Ay, mi reina. Y nos gustaba decir Ay, mi reina, o sea, pero ya era muy cursi. Ya era... Está cute, pero... Está o sea, cute si sí quiero cute. entonces ahí empezamos a jugar con las palabras no hasta que hasta, y créeme que a mi negra la espasa de andrea encontró un history de whatsapp conmigo que le dije no me convence a mi negra la mande que mira amor, no te gustaba mi negra y que no, no nunca nunca no me gustó pero nunca no sabía qué hacer yo, decir, me, me no no, no, yo no, le dije
0: no, no, a Silvia no. es interesante porque el nombre le agrega salsa es atrevido sí, sí. y es edgy y, es, y la gente quiere eso. Es,
1: es provocativo, creo que, que no es la palabra.
0: Y, sí, una y, vez... Y te cuando... invita a ver, a ver más, a preguntar qué
4: es sí. el tiempo, también. Aparte. Claro,
0: claro que es, que hay aquí... Mira, a mí, a nosotros nos contó, no sé si han escuchado, un chef muy famoso, él se llama Jack Torres, él, él tiene en Rockefeller Center una chocolatería, él nos contó, era uno de nuestros profesores, que él hizo una galleta de Valentine's Day, la puso en la tienda, no se vendía, no se vendía, el man no sabía ni qué hacer. Y agarraron la galleta y le escribieron atrás, spank me. <risa> y volaron, o sea, volaron, volaron, más tenía que hacer más, más, más. Entonces es interesante, pero la gente busca ese, ese edgy, eso atrevido, eso como tú sabes. Bueno. Y la gente no es muy modesta que digamos...
1: Y nadie le pregunta que quién es la negra, o cómo lo traducen al inglés, tú sabes, porque es algo bien.
2: Sí, digo, Ay Nero también nació, o sea, el nombre viene de donde nació la ladería. Que estuviera nacido en calle 50, no aplica, ¿me entiendes? Ni va con la historia, ni tiene sentido, pero en esa área de casco que, que hay tanta salsa, tanto sabor, eh,
4: eh,
2: va muy de la mano el nombre, o sea, cuando lo lees por primera vez te hace sentido de que esté en, la, en, la, sí. en, la, en ese spot de casco viejo. Entonces también es... Eh, por ahí sale la cosa. Eh, también hay mucho eh, sabor con la Nutella, ¿sabes? Tiene, tiene mucha similitud. Eh, casualmente el negra tiene una historia también que, que una gente en casco viejo encontró un cofre, eh, en teoría en el mismo terreno donde está ese local, eh, que tenía unas recetas de la negra, una receta bastante antigua, y bueno, esas recetas eran puros postres, sabores, eh, cosas así, entonces de ahí sale Amy Negra, entonces todo esto se, se amarra por nacer en casco viejo de esa manera tan romántica.
0: Sería bonito publicar Ay, esa no. historia, ¿la has publicado?
2: Sí. Si no sí. me equivoco está en nuestro web page, si entras a Amy y puedes ver la historia, ahí puedes leer un poquito esa, ese, esa leyendita.
1: Yo les tengo que decir algo, eh, Andrea, ponte que yo, yo busco información, y esto lo, lo hemos dicho, y es que yo busco información en LinkedIn o algo así, tú sabes, Andrea se mete en los Instagram profiles de la gente y de, y de, y de las compañías que vamos a entrevistar, y yo te digo que, que ella puede descifrar casi todo. Entonces ayer, estábamos, mientras estábamos haciendo las preguntas, estábamos tirando ideas y diciendo como que ustedes tienen un don especial de verdad para hacer un lugar normal, algo súper cool. Le meten un slogan así del carajo y lo ponen a volar. Entonces eh, queríamos hacer como una prueba a ver qué tan creativos son. Si
4: están. Me
0: la pido yo y eh, un poco okay. difícil, pero es un juego, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más divertido. Love ellos, love ellos, ellos tienen ese don. A ver, un live session. Vamos a ponerlo en the spot. spot. Un uh, uh, brainstorming session. Ok, entonces sí si leo ahí estábamos viendo un par de restaurant chains que están muriendo. O sea, esos manes, no, no, no escuchábamos mucho de ellos y, y de verdad que requieren gente como ustedes para revivirlos. Entonces, vamos a tirarle los nombres a ver qué ustedes harían así. O sea, yo les voy a decir el nombre del restaurante y ustedes me van a decir como que, hey, ponle este eslogan, quítale ese es muñeco. Ok, así que son dos, aquí va la primera. Si tendrías que revivir a Wendy's.
4: ¿Qué
2: si tuviera que revivir a Wendy's, mm -hmm. una puede ser eh, que Wendy's consiguió un novio, llámalo Ponle oh. <risa> <risa> un novio y ese novio es digamos que el 50% del local y cambia de color y ahora es un menú ah. vegano, ahora Wendy and <risa> Joe's. Y ahora puedes ir a Wendy, o puedes ir a Joe Salado, que es todo green y toda
4: la vaina.
1: Tú sabes que yo, yo también quería saber si ustedes tienen algún restaurante favorito. ¿Sabes? Como algún hijo favorito suyo, con, con los conceptos que han creado.
0: Ahora viene uno que va a ser el
3: favorito de todos, pero... Pero, pero todos tíos, todos, son, todos son nuestros bebés.
0: ¿Y alguno que no sea de ustedes que, que simplemente le, les llame mucho la atención? A, a ¿Algún restaurante que admiran? Eh,
2: estoy pensando, fuera de Panamá. En Panamá, sí. fuera de Panamá hay Panamá muchos.
0: Panamá, puede ser en otro lugar.
2: ¿Cuál, cuál es un most así? Eh, Digo, you no, know, mi, mi number one food del mundo es un sándwich de pastrami de Second Avenue Deli en Nueva York. Eh, no mucha gente lo conoce, pero el que lo conoce puede probar esa vaina y, y rankearlo como la mejor experiencia comestible. Es un deli así, no tiene nada, pero es pero una vaina mágica. Parece una torre de pastrami, pero se, se muerde como una mantequilla eso
1: y ¿te lo comes con un cream soda o no? 100% Así, así, tiene, que ser, así tiene que ser. Así tiene que ser. Tú sabes, eh, hablando de restaurantes, el nombre es súper normal, para que sepan, y de Luna de Miel. En mi Luna de Miel fui a Australia, yo vi los, los conceptos más locos de restaurantes allá, en Melbourne, me parece súper cool. Y un nombre un restaurante que era como japonés, y a mundo le encantan estas cosas japonesas y no sé qué, decía, dice es que súper normal, pegado en japonés. Buscarlo, puedes buscar el restaurante. Muy y, muy. y bueno, y bueno, aquí... No, no, no sabía. Andrea no sabía, Andrea no sabía dónde salió el nombre.
3: Muy... ¿Cómo, decidieron? ¿Cómo decidieron hacer este
0: podcast?
1: Andrea, bueno, nos están entrevistando.
0: La verdad, Silvia y yo tenemos una ley que nadie nos puede entrevistar. No, mentira. Estamos volando. <risa> Eh, eh, la verdad es que, mira, cuando éramos chiquitas, nuestros papás eran muy estrictos con la ley esa de no hablarle a los extraños, y Silvia le hablaba a la pared, y, y, y quedaba ¡Ah! yo metida, de verdad, quedaba metida en la <risa> hablaba, y le hablábamos a todo el mundo, y, y empezamos a aprender cosas muy interesantes, cosas que fueron nuestra inspiración a futuro, y... Dijimos, oye, bonito aprender de los demás, pero bonito que todos escuchen esta conversación porque muchos se pueden beneficiar. Así que Silvia empezó con la idea de podcast, podcast, y yo sé, esto está como muy avanzado, sí, ¿no? Empezamos un día, nos lanzamos, y la verdad, gracias a Dios, eh, dice Silvia que ahora en la calle la gente la saluda con mucho cariño, como si la conocen, ¿no? Y después se entera que son oyentes del podcast, te oyen por horas, claro que te van a sonreír, ¿no?
4: A me Haciendo. Me da
0: también le das valor
3: de estas conversaciones salen cosas
0: buenas sí, buenas.
1: sí, una oportunidad para aprender
0: y yo no sé yo, yo creo que ustedes sabían pero yo, yo estoy en shock con la cantidad de gente que los admira y, y sería muy muy importante, es muy importante que lo sepan ¿no? porque a veces uno trabaja y no sabe si la gente lo mira o lo aprecia o entienda el valor que hay atrás así que que sepan que sí y que
4: tiene muchísimos, muchísimos fans.
1: Gracias. Se nota que lo empezaron como, como un hobby, como algo para ustedes. Eso se nota en cada, en cada cosa que hacen, hay un nivel de, de excelencia que tienen. Y yo, yo y Andra estábamos pensando y dijimos, wow, ¿cómo, cómo funciona esos, esos como brainstorming sessions de, de ustedes? Esos procesos creativos, o esos estándares que le ponen, ¿cómo son esas reuniones? O sea, ¿cómo...? Como, ¿Cómo hacen para, vamos a decir, una idea, un concepto nuevo hasta una realidad? ¿Cuál es el flow? El
2: flow es una larga pelea entre yo y Ezra, Nos volvemos enemigos. Al comienzo, al comienzo era tenso. Ya, 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 ya sabemos que no vamos a pelear. O sea, ah, vamos a hacer una vaina nueva, ok. Eh, el otro, o sea, déjate de mi bro, de, no te quiero ver eh, y... Y Andrés es que, hey, muy, te está llamando, entra en el celular, no le contesta el ese man, ¿me ¿entiendes? No, 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 o sea, no quiero, de verdad, no aguanto. Eh, y por ahí empezamos a pichar y cambiamos de nombre, y jodemos, y nos pasamos de largo en la oficina, y es todo, o sea, una gran pelea que al final nos lleva a un producto increíble, ¿me entiendes? Porque él me puede traer una muy buena idea y yo se la desmadro, y después yo le llevo un, muy buen, un buen nombre y él me lo revienta, entonces vamos... Si no tuviéramos esa fricción, eh, simplemente él me acepta lo que yo le digo o yo le acepto lo que él me dice y hasta ahí llega y eso no sale. Como nos damos tan duro, al final terminamos con, con, con un producto o sea, sumamente maquinado. Eh, me acuerdo cuando cayó la pandemia y le dije, vamos a hacer sushi. Y que mi hermano, no, o sea, no, me, no, no hagamos sushi, bro, por favor, todo menos sushi porque nos vamos a
3: matar. Esto sí nos vamos a matar. Es que no, sí, sushi. Y yo dije, mira, o sea, pero te voy a decir cómo comienza el proceso. El proceso es que, dale, vamos a hacer sushi. Es, o sea, ya cuando viene una idea, ya, ya sea de o sea mía, ya viene un poco masticada. ¿Por qué sushi? Porque es un producto que no puedes hacer en la casa.
1: Ajá. O sea, todo lo demás,
3: todo lo demás lo puedes hacer en la casa. Entonces, porque yo dije, hey, brother, vamos a hacer esta vaina. muy puta, sushi, estás loco. Eso también es un verguero hacerlo, no es como una hamburguesa, ¿tú? O sea, también, o sea, empieza el tema, ¿no? ¿Cómo lo vas a controlar la calidad? Vas a tener que pedirlo todos los días. El sushi no es un tema, no es una burger. O sea, una burger, las cosas que pueden salir mal no es lo mismo que un sushi. El sushi claro, el pescado. pescado. O no está bien gustado un sinfín de cosas. Entonces, voy de ahí y dije, no, no, no me jodas, no quiero saber el sushi, brother. No me hables de sushi. Y dije, brother, pero... Este no, no, aparte yo le decía,
2: mi estándar de sushi es muy alto. O y sea, yo, yo no sé si voy a poder achieve lo que yo quiero achieve con sushi. Claro mejor no tocar, no, no, deja, déjalo sin sushi sí. eh, pero, pero bueno al final digo, por eso que somos dos socios y,
3: y uno empuja al otro cuando el otro no está seguro y si sí, te no, voy a decir algo clave es que ambos criterios están sumamente eh, puestos en los zapatos del cliente, o sea, yo al final del día y muy al final del día todo el día pensando cómo hacemos que ese cliente triple de A a Z de A a Z y, 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 y es muy, o sea muy poco es en base a, a emociones de nosotros, ¿me entiendes? muy... Eh, después te voy, a, te voy a explicar todo nuestro testing, cómo se hace y demás. O sea, está muy enfocado en el cliente, muy enfocado en el cliente. Eso nos hace ser fríos. O sea, al final del día es muy al cliente. No es que qué pienso yo al, o qué piensa hoy, qué quiere el cliente, qué tripea el cliente y ahí, y ahí nace todo. ¿no?
0: Hay una pregunta Pero, interesante aquí que la voy a saltar porque mencionaste al cliente y es... Eh, Cómo dilean con esos clientes que son pesadísimos al sentido de que se acabaron las hamburguesas, le quedan slice y el man se le ocurrió que no tenía mucha salsa y la quiere devolver. Estoy seguro cliente, que pasa.
3: Cliente goes first al final del día.
2: O sea, antes lo cogíamos personal, literal. Y que hey brother, ¿me entiendes? Eh, cualquiera no,
4: acción. Cualquier
2: pero, pero ya hoy por hoy es que super friendly. Ah, sí, tú tienes, o sea, algo te salió mal, dale, ¿no? O sea, cero estrés, ¿quieres otra? ¿Quieres volver por un almuerzo? Eh, ¿Qué quieres? O sea, pero yo... cuéntanos, pero cuéntanos, sí. siempre lo escuchamos. Quiero saber al fondo qué te pasó. ¿Qué claro. te pasó? Lo documentamos, eh, lo mejoramos, aunque pensamos que tengamos la razón, pero algo salió mal. Eh, y, y, o sea, al final el, el cliente va de primero, paso lo que pase,
4: sin
2: sentimientos, sin ilusiones... Eh, qué pues,
0: nada más se aplica ¿eh? sí
3: es que el ¿Qué, valor qué? está en el cliente el, el cliente te está, el cliente es tu es tu, es la persona que está ahí me entiendes es la persona que le estás haciendo está el cliente si no le escuchas más te dice que esta, esta vaina estaba cruda o esta vaina estaba mala o se la comió y ah, pero no tienes que escucharlo tienes que tienes que escucharlo así resuelves al final del día son tus ojos en las tiendas
1: Oye, y hablando de este tema, que también voy a saltarme la pregunta de los taste testers. ¿Cómo hacen para ver quién mide la calidad de los productos de ustedes? ¿Quién se le ocurre la idea de es que, hey, vamos a hacer helados con Nutella y banano y fresco? Sea, no, si... Es más formal de lo que crees. Es
3: más formal ¿De, de lo que crees. Muy,
4: sí, sí. Cuéntanos.
3: Muy formal, es muy formal. Esto no sé si quiero, o sea, esto es confidencial, pero está bien. Puede, <risa> a, a, a,
2: a, a lo largo de los años ya hemos <risa> dado
4: un...
3: Tasting Society, ah. es como un, un 15 personas, son 15 personas de un rango de edad de tal a tal, ¿me entiendes?
1: Son las mismas siempre.
0: No, siempre, misma pero, sí. pones a una vieja a probar el lado con Nutella y con este está muy dulce, no va, no sé qué. Sí, sí,
3: pero al final del día, día, día es todo de uno, o sea, tienes una tienes, tienes un ratio, ¿no? O sea, al final del día, si un producto te vas a dar de cuenta que le va a gustar, de 15 personas le va a gustar a 12. Si le gustan a 7, entonces ya te toca pensar, ¿me entiendes? Entonces, y, y sí está muy, o sea, el, el grupo de gente que tenemos eh, va desde una niña de 10 años a, a una abuela de 70, 80 años. 70 años, no 80. Creo que tiene 70, puede tener 6, 8, no sé cuántos años tiene,
4: o sea que Si estás
3: escuchando, gracias a todos los testers. Aceptamos aplicaciones también.
2: ¿Te de, a decir, de, de,
1: si nos aceptas, por favor.
2: <ríe> Pero estamos a blastear en comida, no no es fácil. Vamos a medir tu palabra, vamos a medir tu palabra.
1: <ríe> Andrea me ha entrenado
0: aquí un poco. Estamos hablando de.. de bueno, los taste testers tienen que tener, eso hablamos con Allen el, en el podcast pasado, ella dijo que su miedo más grande era que le dé COVID, porque los taste bots se mueren. <risa> se mueren. <risa> y ella dijo, ¿no? Es scary, de verdad que es muy scary eso, que se te va el sabor. Y... Pero es importante conocer si es como este.
1: Sabes que también estábamos pensando ayer eh, y a veces cuando uno abre un concepto, bueno, nos pasa con los podcasts, que a veces es, lo que menos esperamos es lo que a las personas más le llaman la atención. Entonces, estoy curiosa de ver como en su restaurante o algún producto que era algo que no se esperaban y fue como un hit. ¿Sabes? De repente como que hey, el milkshake es la cosa que más se vende mientras esperábamos que sea la galleta. Algo así. Mira,
2: nuestro menú realmente... Eh, van directo al grano, ¿me entiendes? Eh, son menús de muy pocos ítems y todos están sumamente pensados. Eh, eh. O sea, si tú ves en mi negra hay tres ítems en el menú. O sea, no hay una sorpresa que me va a agarrar desprevenido. Eh, igual el Royal. O sea, eh, entonces, digo, en ese aspecto una vez mi gerente dije, hey, metamos un helado de pistacho. Y dije, helado de pistacho. En mi vida he comido un helado de pistacho. sí, helado de pistacho, que hay gente aquí que pistacho, que pistacho. Me tiró el helado de pistacho por dos meses. dije, dale, pues tira tu helado de pistacho. Y, y para mi sorpresa, había una gran demanda de, de helado de pistacho en Aime negra Y todavía está en el menú el helado de pistacho y el cliente la fiel. Entonces, en ese aspecto sí, sí que sorprendido con algo bien raro.
0: Y cómo, ¿Cómo, how do you keep up with the trend? Esa, aquí hay dos preguntas. Uno, ¿cómo están constantemente, tú sabes, al pie del, del cañón con las tendencias? Y dos, eh, el, el healthy trend. ¿Sienten que es una amenaza a su negocio?
4: Eh,
3: mira, el, digo, el healthy trend lo estamos evaluando siempre. Siempre lo estamos evaluando. Digo, no, sentimos que hay, o sea, hay mercado para todo. Al final del día. Hay gente que le encanta su fast food, hay gente que le encanta comer mal, ¿me entiendes? Ya yo te digo una vaina, yo, yo antes de pandemia comía cero healthy, cero healthy. Tú me hablas a mí de healthy y para mí era mi brother, sácame esa vaina de mi vida. Eh, yo era fritura y, y, y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Pero. Él, él era tiraba
2: mantequilla en el piso y rodaba. <risa> para
4: era otro
3: nivel, no, no es lo que tú crees así, que, que, que no, a
4: no, otro nivel. Por <risa> ahí, ahí
3: se viene un concepto healthy, pero no lo vemos como una amenaza dentro de nuestra, O sea, por ahí vamos a sacar ensaladitas y cosas healthy pero al final del día... esa
4: eh,
1: eh, okay. no, no, no se confundan, o sea, yo soy de esas que va y pide un Blizzard con extra hot fudge, extra oreo, extra... Todo. O sea, estás hablando
0: con personas que...
1: Que, que gozan de, de este concepto de fast food. No, no se equivoquen.
0: Pero les voy a contar, yo en lo personal el otro día puse un video de un pancake y una mamá me empezó a regañar, que, 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 que por qué le está dando el pancake a mis hijos, que no use el syrup de Angé que bueno, no sé, ahora se llama diferente, pero que use el maple syrup, y yo como quedé como, oh my god. Y para, a mí me pasa, a mí me pasa, ayer quería poner que a mi hija le gusta el ketchup y lo pensé 40 veces. Como si no. lo entonces, tú sabes, esto está llegando y, y son gente que viene con furor y fuerza. Y entonces uno, uno tiende a tenerle miedo. Pero interesante lo que dices: que, que poco a poco. Si vamos a sus casas, que hay decenas.
2: Hmm. Mira, se si venía hace, hace. en el 2019. Y tú entrabas a mi casa o 2020, 2020.
3: Es como si entraste 2020.
2: al pasillo de los, de los monchis del, del, del súper. Y que, wow, o sea, el y esta vaina era, era la literal, la, la, la brillaba en, en, en diversificación de cosas ricas. Pero si vienes hoy. Eh, ya estamos dije, en un triple healthy ahora, entonces ya no, hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada,
3: pandemia, pandemia nos ordenó, pandemia nos pandemia. ordenó,
2: de las cosas buenas de la pandemia fue, eh, digo, empezó por
3: esa, esa me inspiró a mí,
2: eh, prometimos un triple healthy, o sea, veníamos de, de 20 años de comer a lo loco, a, a punta de, 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 ¿cómo se dice?, de impulso, y... Ya, hoy por hoy ya tenemos un borde, o sea, si vienen a mi casa va a estar bien galla la cena. No. <risa>
4: pero,
0: pasó, pero no nos contaron, o sea, de repente, de repente, esa de repente hacer y que hiciste
1: Sergio, ¿qué cambió? Sí, te voy a decir,
3: comía muy mal, tenía muchas ideas, vaya, todo el día estaba reventado, ¿me entiendes? Aquí a veces íbamos a comer, ya pedía comida, ya no sabía si napiar o seguir trabajando. Es que, puta, tengo que ordenarme, tengo, tengo que ordenarme que aquí no hay algo bien pasando. Ya, estaba en la playa.
0: Y ustedes meditan de casualidad, ¿no? Porque eso viene de la mano. no empieza a ponerse gel por ahí, ¿o no? No tiene de ¿Qué malo.
3: ¿Qué cosa, qué cosa?
0: Ustedes hacen meditation.
3: No, no hacemos meditation, no.
1: Andrea, se lo no, puedes no. tener para la próxima vez de el desayuno, un meditation session en casco. Te
3: voy a decir una vaina, en pandemia, en pandemia, digo, ya ahorita que ya, ya estoy mucho más activado, o sea, en pandemia sí le di mucho más tiempo a, a, a cosas un poquito más de life que de work, por decirlo así. O sea, o sea lo, lo mezclaba un poco y meditaba un poquito. O sea, sí, en su momento dado, es sí es algo que hacía. O sea, no lo llamaría meditar, pero como que le daba un espacio en mi mente. Puede ser que, o sea, no, no es una meditación, muy, es no, es, no es lo que la gente cree que es meditar, pero sí, sí.
1: Sabes, hablando de la pandemia, creo que fue un momento donde, o donde, oh, todavía es un momento donde uno recapacitó mucho y se puso como a, a, a evaluar y el, yo sé que el business de los restaurantes fue uno de los que más tuvo que aprender a innovar, para echar para adelante y quería saber cuáles fueron una de estas iniciativas que los ayudó a ustedes a poder seguir
0: eh, sobrevivir, sobrevivir, pues sí, sobrevivir a nivel eh, comercial como negocio, cómo hicieron para no caerse
2: Beauty and the Butcher eh, se volvió bastante pro bono. O sea, cuando pegó la pandemia fuerte, eh, por ejemplo, en Beauty poníamos... O sea, se volvió delivery, obviamente, eh, pero se volvió un delivery bastante apegado al casco antiguo. Por ejemplo, cualquier, cualquier policía o, o, o persona del país que, que hay bastante que trabajan en el casco antiguo podía venir a Beauty and the Butcher y comer gratis.
1: Qué bonito. Teníamos Qué, bonito. ¡Qué bonito! Teníamos
2: también fuera de Beauty un cooler eh, lleno de agua. Entonces, era el único lugar que los manes llegaban y nada más abrías esa vaina y había todo ahí adentro. Eh, y podías pedir unas papitas también y te las daban. Entonces, eh, en ese aspecto Beauty se hizo gran parte de casco antiguo emocionalmente. Paralelo a eso, digo, en Mi Negra lanzamos lo que es el delivery de laos. Hicimos un par de best-sellers, hicimos una página web cool y, y, digo, y también salió eh, Crispy Toro, que creo que nunca hubiera nacido si no hubiera habido pandemia. Eh, entonces, como que esos tres aspectos fueron lo, lo que nos consumió bastante tiempo en estos meses irregulares. Digo, también aprovechamos para, eh, para modificar los lugares. el, el patio de beauty lo, 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 le cambiamos el arte, o sea, le hicimos cosas cool, eh, incluso un par de experiencias, ah, eran ocho meses que no desaprovechamos, al contrario, lo, lo utilizamos pa, para que cuando ahora la cosa, abra con una gran sorpresa. Eh, y, y eso fue lo que, cómo se surgió la pandemia.
1: Qué bonito, porque cuando de verdad, cuando tú das, eso, eso siempre se te devuelve. Y que lo hicieron de una forma no, pero... tan solidaria es muy no, especial.
0: Lo bonito que no lo hicieron con, ese intencio, con esa intención. Eh, pero claramente se les, se les está
3: Al final del día ellos eran los héroes, sin todos estos deliveries, sin sí. toda esta gente, no, no había manera de... Ellos eran los únicos que se atrevían. Yo, por ejemplo, en pandemia, me fui 200 días, 200 días al interior, a la playa, y ahí me quedé. No había manera... Tú veías el proceso de la gente para entrar a mi casa, y era, y era una vaina que... Oh, sí, si
2: veías a Edra,
3: tenía barba y tenía como ese... <risa> ¿Cómo se llama este calzoncillo que tenía el
2: tipo de Castaway? O sea, tú me lo veías de leer y me parecía
4: un. un el maco, un en la nena de coronado. ¿Qué? Pero, la, sea, 200 días en la playa. ¿Tú sabes lo que días en la playa? Doscientos días.
0: Te sí. sí, creo, y nosotros estábamos igual y nos dio COVID. Así que eso wow, no sirve no. de nada. Sí, pero bueno. Te, otra pregunta que teníamos bien curiosa es Business Insider. ¿Cómo rayos terminaron allá? <risa> yo no creer que eso era en Panamá. Yo lo veía, yo decía... Y yo lo vi diez
1: veces en su momento y dije, no.
0: Como Panamá, como... We're cool, ¿sabes? Y no, nunca hay nada de Panamá en Business Insider.
2: Nunca. En, en ese momento del mundo, literalmente, no existían los Waffle Pops. O sea, hoy en día ya todo el mundo lo ha copiado, la gente ha hecho pop de todo, hay pop de pollo, si tú quieres también. Pero en ese momento no existía. Yo me acuerdo que yo vi la máquina en Europa
3: y... y, y... No, existaba, no existía el término tampoco. No existía, el, el término
2: no existía. lo inventamos nosotros, y, o sea, ya, Waffle Pop, eso es. Y literal pusimos un video en Instagram de los Waffle Pops y, y el día siguiente me despierto y el video va por 100.000 views. Y hacía refresh... 110 mil, refresh 120 mil. ¡Oh! O sea, primero yo dije, no, o sea, no entendía qué estaba pasando con la cuenta. Y los eh, followers
0: también volaban.
2: Los followers volando y los likes, pero era una magnitud, era una magnitud como si Instagram lo puso en el home de todo Instagram. Eh, literal, dos días, dos días después de eso, dos días después de eso, ya. Y entonces los comments eran gringos, no eran comments de Panamá, todos mis followers eran, digamos, español. Aquí los comentarios eran. Alemán, eh, eh, yo creo que, o sea, que esta vaina que yo pasó que gente que... en Dubai, gente en Dubai, ah, Rarísimo, rarísimo.
0: Yo creo que esos manes vinieron a probar eso, yo creo.
3: Seguramente. Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede, digo, nos hubieran llamado, pero no sé si vinieron, pero. Y, y, no, no fueron
0: no no. los insiders, sino la gente. Yo, yo viajo a ver, digo, si yo veo algo bien cool en otra parte del mundo, ah,
4: claro, yo sin, sin duda, cool. duda, sin duda. Me sin encanta. Duda sí Entonces, sí hay,
2: hay mucha gente que viaja directo a Ay, Negra, yo lo he hecho personalmente directo a algún lugar que viene en Instagram muy directo para allá sí, sí. Eh, pero sí en ese en ese aspecto la vaina se fue viral randomly y dos tres días después ya business Insider que los manes tienen como un radar de de trend yo no sé, wow, no sé cómo lo hacen los manes Ah, literal, mandaron un DM súper informal. Hola, eh, queremos hacer un, un artículo sobre ustedes. Y,
3: y por ahí empezó la cosa. Y era una locura cuando lo vimos. Dices Insider. ¿Cómo es sí, Dices Insider? ¿Cómo, cómo llegaron a la nosotros? La
0: adrenalina. Una locura. No, ¿sabe, es lo más grande que puedes
1: querer. ¿Sabes lo que es súper cool también de Aime Negra? Es que, como, como hablaban del nombre, eso es muy provocador todos los productos, como la visual, es muy cool. ¿Quién es el mastermind del diseño gráfico? ¿Cómo ustedes se lo dividen?
3: Hoy. Hoy es el mastermind.
2: Mira, yo tengo la bendición de estar casado con una diseñadora gráfica, que es Andrea. <risa> sería imposible, sería imposible hacerlo sin, sin Andrea, porque la cantidad de cambios y ajustes y agranda un poquito y achica un poquito y... O sea, cualquiera diseñadora gráfica me renunciaría, ¿me entiendes? No, me, no quiero más. Coge tu vaina y tú coge tu cosa. Yo no voy a seguir en este jueguito de agranda y achica y, y ponle rosadito y pone y no me gustó. Y, y me gustó y después de dos semanas lo vuelve y lo... Que no, lo no, cambio,
0: lo cobran, lo cobran.
2: una locura. Y, y, digo, al comienzo... Eh, no fue fácil, ya, ya, ya cuando entramos en un proceso de diseño, eh, ya tenemos un equipo armado, ya sé qué pedirle a Andrea, ya Andrea sabe cómo mandarla al equipo de, de desarrollo, o sea, antes era sumamente informal entonces era todo un chanchullo, pero salía al final. Eh, ya, ya hoy en día ya tenemos, ya, ya hay una línea directa de cómo hacerlo, a qué hora hacerlo eh, eh, y cómo mandarlo, entonces pero sin duda es gran parte esencial de la tuerca eh, tener una diseñadora en casa que te pueda por lo menos plantear el draft para después desarrollar. Eh, creo que antes de eso o sea, antes de, por ejemplo, cuando nació eh, Amy Negra creo que nos peleamos con tres diseñadores gráficos en el camino. No daba, no salía, no podía, teníamos 100 comentarios eh, no, no podía hacer eso. Entonces eh, en este aspecto eso es una bendición, ¿me entiendes? No, 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 hay, no hay como más es que verlo. Me dio,
1: me dio mucha risa que dijiste eso de las horas, porque a veces siempre digo: las ideas más cool salen esto a las 1 la de la mañana. O, o, o es que, Oye, sí. ¿qué te parece este diseño? Lo agarras en un papel y dije: Puedes hacerlo. Que de verdad. Parte sí. de la segunda pregunta que cómo se bien ustedes el trabajo, por ejemplo, Ezra, tú te encargas de toda la parte de servicio al cliente, de, de administración y muy, tú te encargas Ezra de la... saber un
0: montón de números, Ezra. ¿sí? No, te, te, veo la ver te digo la verdad,
3: o sea, ambos vemos todos, o sea, al final del día todo, todo lo que vemos y lo veo yo y, y al revés, o sea, yo me meto mucho en su proceso creativo y él y, y yo y yo en la parte de business, yo soy más helado lado de business, pero igual muy también está involucrado en todo, o sea. Al final estamos viendo todos nosotros a nivel macro y cada uno se encarga micro en lo que hace cada uno, ¿no? Pero. Así es. Sí, yo estoy muy metido en lo que es atención al cliente, business, estructuración, etcétera, ¿no? es como dicen divide and conquer. Totalmente. Hay, hay,
0: hay. Dicen que hay lugares que todo el día están como haciendo conos de lado solamente para atraer a la gente con el olor. Eh, ¿Ustedes ¿usted tienen algún tipo de hacks así? <risa> <risa>
3: <risa> tenemos, tenemos, claro que tenemos algún tipo de hacks un sí. aromatizador eh, de, de, de olor de waffle tiene en mi oficina waffle
4: también
1: eso es como el ah. olor a carro nuevo no que en verdad no Así es olor a carro nuevo sí, es. entra entra por los ojos entra por, por el olor y Exacto. Usar, usar los cinco sentidos para crear una
4: experiencia
1: ya han pensado en franquiciar o sea cuál es el next project o sea qué, qué hay qué hay mañana para Amy Negra para de butcher, para Play Hospital, de es lo siguiente?
3: Digo, todas las marcas están creadas para ser escalables, todas. ninguna las creamos en, ok, esto va a ser simplemente una tienda, ¿no? Entonces, todo nuestro modelo es para franquiciar, Río Ahorita, a, a, a corto plazo, ya una de nuestras marcas se va a ir todavía, es confidencial. O sea, vamos a abrir en, 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 en dos países, si Dios quiere, ya muy pronto.
4: Con suerte, <risa> vamos a suerte.
3: Ya está saliendo el sueño, ya está saliendo el sueño, que hemos estado muy persistentes con la idea, te digo, a veces uno se nubla, porque tú estás aquí en Panamá y todo el mundo te conoce y todo el mundo te tira a locales y te puedes nublar y abrir, y abrir y abrir y abrir y te consumes, pero al final nuestro norte está muy en sacar todo para afuera, ¿no? entonces corto plazo, eh, corto mediano plazo, eh, sí, es escalar todo esto afuera y ya una vez que pisamos un país afuera ya, ya, ya eso es otra cosa.
1: Qué emoción y qué locura porque cuando, cuando estas cosas pasan, o sea, no es solamente eh, este, este local o esto es para, yo siento que ustedes elevan a todo un país, ¿si me explico? Esto es algo que Exacto. nació en todo, Panamá.
4: Todo Exacto.
1: Con mucho con mucho éxito y bendición si Dios quiere va a ir va a ser Totalmente. increíble ahí lo vamos a ver bueno, en hola. en Business Insider okay. <ríe> para ir a probar.
4: <ríe>
3: estamos esperando eh, eh, por ese video de Business Insider de nuevo.
1: sí verdad oye y la música es algo que también está curated en, en los locales o sea ¿verdad? todo de punto
4: sí verdad
3: totalmente totalmente, totalmente. hasta a veces nos metemos en las cámaras y escuchamos que hey qué qué es esa vaina de salsa que está sonando eso no es mi playlist parece un pillito,
4: <risa> <tacho>.
3: <risa> tú no tienes idea cuántas llamadas así hacemos al día hey, qué es qué es esto qué está sonando aquí
2: yo,
4: yo tengo recuerdos de
2: restaurantes que, que he estado comiendo eh, y me acuerdo del momento por la canción que estaba sonando en el restaurante. Totalmente. Te lo juro. O sea, eh, puedo, puedo, o sea, me acuerdo que le dije a la persona, wow, o sea, o qué bien la estoy pasando, o, o, o sea, vamos a pedir un shot, o, sabes, una, una energía especial por el momento que estás viviendo en ese lugar dentro del restaurante, entonces no puedes, no puedes take for granted eh, ese tipo, la música en, en, en una experiencia comestible, en eh, un lugar, entonces sí, somos súper jodidos con la música, tengo eh, playlists para votar, o sea, y digo, un placer también, ¿me entiendes?
1: No, yo, yo sé que tienen background, tienen background musical. Y antes de pasar a la pregunta súper normal, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos siempre? Una, más, una más
0: que, la que es la que. Hacer. Nosotros siempre de, de los podcasts tenemos la pregunta súper normal, que by the way, uh, pensamos que iba a ser muy impactante, pero van a ver por qué se van a reír. Porque <risa> última pregunta era: eh, si ustedes se enfocan mucho en tratar de hacerlo. Instagramable, o sea, en tratar de que la gente quiera compartir la experiencia, ¿o es algo que sale natural?
2: Mira, yo creo que, que hoy por hoy sale natural. O sea, puede ser que al comienzo lo pensábamos, pero ya hoy por hoy nuestro ojo ya está tan, tan jodido, para decirte la verdad, está tan jodido nuestro ojo, que no podemos hacer algo que no sea bello. Eh, y a veces nos pasamos ¿me entiendes? Ya no, el, 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 el se quiere meter el sticker adentro, no, no, ya me está matando, bro, olvídate de ese sticker. O sea, it's not working. It. Pero ya, ya, estamos, ya estamos afectados estéticamente sobre todo lo que vemos. Entonces, ¡Oh! ya simple, sí, puede ser que es cool, eh, pero, pero ya cuando diseñamos algo y ya, ya estamos pensando 10 steps ahead, eh, cómo se va a ver, qué se va a ver, eh, y naturalmente funciona para Instagram. Eh, y, y, y eso, eso es ese aspecto
1: Oigan, hay algo que nunca supimos que queríamos saber de ustedes eh, algo, algo que, na que nadie sabe de ustedes, así un fun fact ahí
2: un fun fact tenemos una una, una pasión por R&B music cuando, cuando, éramos, cuando éramos chiquitos nos metíamos en el carro de Estra, nos parqueábamos en Paitilla eh, bajábamos la silla para atrás y, put, y poníamos esa vaina todo volumen, todas las canciones, esa vaina era... ¿Ah? Hoy en nah. día
0: son parte de los locales,
2: ¿o no? Hoy, hoy en día, cuando vamos a reuniones en el carro, nos bajamos todos formados de vaina, pero si, si, el de la, si el man de la reunión supiera que estos manes vienen de, de música volumen máximo... Bailando en el carro del. del que, la...
1: ¿Qué es esto? ¿Como old school hip hop? ¿Así? Sí, old, sweet, old school hip hop. Top
2: pack, B, sí, toda esa sí, vaina. me encanta. Oh, sí, sí. Vamos a rapiar una canción entera, pero... Sí, sí, pa parecemos formal, pero si supieran lo que está pasando behind the scenes es puro relajo.
1: Uh, well, eh, yo creo que esa, esa, esa salsa se, la, se ve en todo, en todo lo que... Se hace. transmite. Se transmite esa vibra, tú sabes. Bueno, un día, un día no, nos avisan cuando van a, van a cambiar la música en uno de los locales, así a poner algo old school. Eh, ahí, ahí Andrea y yo tenemos un poco de background de música, así que de repente también apoyamos. Lo que hay,
2: lo que, hay que hacer es filmar este podcast en el local como un live video de Total Media, totalmente.
0: La palabra es bueno, ¿no? o el sea, mensaje para que se rían, eran monk fruit, pero viendo el healthy trend de Ezra ya, ya, ya sé lo que va a responder pues puede, tirar, puede tirarme la otra
3: puede
4: tirarme
0: la otra a ver. No. Entonces, tenemos un plan siempre, que es este libro mágico que el Tío Maxi le compró a Silvia, que tiene 3.000 preguntas ustedes tiran un número, cada uno va a tirar un número y tiene que responder lo que sale. yo no sé qué hay aquí, o sea, se las voy a leer así que eh, vayan pensando, un número del 1 al 3.000 el que quieran bueno.
2: Dale, vamos vamos por la 1500. justo en la ¿Estás mitad. Tirando
1: números altos, te está diciendo que todo el mundo me tira números bajos. Sí, es estratégico, ¿entiendes? Sí, estratégico. Sí, es primero sea, gran... el primero. Ay, wow. guau, okay. ¿qué? What is the worst time you ever put your foot into the mouth and what did you say? ¿Cuál es la, la metida de pata más grande que has hecho? En otras palabras. La
4: metida
2: de pata más grande oh, que has buenísimo. hecho. ¿Cuál? Ah, te la sabes, te la sabes una vez voy un post de Royal. ¿Te recuerdas ese post, brother? Ah, sí, la, una, una vez... vez así fue... Una ¿Sí? vez... O sea, que royal es un Baker y así un poco un poco oscuro. No es esto así ah, amoroso y rosadito. Es más, más on the dark side. Y en una de es esas puso un post sí, un, paso, un poquito paso, paso, así... ¿Sabes? Broken heart, un poquito agresivo y... y se... Una, una mamá me manda un mensaje eh, random yo no sé quién era la persona, pero dije, hola, esto está muy, ¿sabes? Esto está muy, muy vulgar, Ay, y aquí hay no niños siguiendo esta cuenta, y <ríe> ya yo le iba a responder y dije, Chuzo, o sea, si quieres, o sea, mejor ver me a Pinkberry si tú quieres ver cositas de o sea, este cookie bar es un poquito más oscuro. Mm. Me recuerdo cuando lo puso,
3: me recuerdo cuando lo puso. Y,
4: hey, este, esta vaina... Ya, ya estamos cruzando la
3: línea que siempre, hemos, siempre hemos querido estar parados en una línea que o sea, está ahí. Pero, pero,
2: pero te lo
0: dejo menos, al decir
2: que realmente. era más o menos, más o menos que era. Era como una princesa haciendo graffiti en una pared con una palabra sucia. O sea, como que acababa haciendo una vaina bien.
1: Como que no parecía que una princesa lo diría, tipo, ¿no?
4: No
2: parecía que una princesa lo diría y era así como que, ¡ey, brother! Así.
4: Sí, que... Y la mamá como que, ¡ey, ey,
2: ey! ¡O sea, bájelo, bájelo! Empowered mother, porque quitaste el post. O sea, la mamá se debe sentirle
0: de Camilión dos. <risa> que yo salvé. Eh,
2: eh, eh. <risa> o sea, que me iba a meter en la discusión de. de, de, de y ya sabes que no, no voy a. La mamá tiene razón de que no voy a. Voy a
3: bajarle
1: un notch, le hice dilita la vaina, eh, perdón señora y para adelante,
4: un no, no me iba a enfrascar.
1: Oye, extra, dimos un número, pues. Eh, 2.999. ¿De verdad? ¿Usted? <ríe> me va a salir la bruta. Ok, yo, ok. ¿Qué hoy? Les tocaron un pesado. El cliente,
3: Vamos, te voy a decir algo, el cliente. El cliente. That's something I think people under La gente no se pone en el trabajo, o sea, en los pies del consumidor. Al final del día, todo lo que uno hace es para eso, o sea, es para el consumidor. That's what I think, El mundo de negocios. El mundo de negocios. Como, ya, ¿no?
1: como entrepreneur, eh, yo, me llevo, yo me llevo ese consejo clave de parte de ustedes. ¿Qué quiere el cliente y cómo puedo satisfacer las necesidades que él tiene? Y si yo sigo esa ley y me pongo en sus pies y me lo imagino que debe estar sintiendo como... ¿Cómo la imagina? Sé que va, sé que va a ser exitoso lo que uno está haciendo, va a tener ese nivel de excelencia. De verdad doy.
0: A veces uno quiere cortar pasos, pero wow. Eso Total. también me lo dio frío. Así que verdad que sí. gracias por acompañarnos hoy. Me he gozado de esta entrevista. <risa> <risa> <me> <risa> Muchas gracias y muchos éxitos. Verdad, somos
1: grandes Hola. fans. So Muchas gracias por bien? estar aquí. Gracias por el tiempo. Es más orgullosa cuando lo veamos por ahí en
0: Álvaro.
1: <risa> en China. Un placer. Chao, gracias.